0: 是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的一个商学院的原理是跟开会有关，叫做两个披萨原理。那后来我也都执行这个制度。如果你是在公司，或者是你本身呢是有决定权的长官，那你可以试试看。不过呢，如果是长官叫你开会，你就千万不要用两个披萨原理。我在很年轻的时候曾经做过。代编杂志的总编辑，那时候我年纪也还小，所以其实我脾气一直都不好了，也不是现在而已哦。那时候我个性就是。有时候有话会直说。有一次呢，我们到当时的一个很著名的服装卖场，因为他们需要我们帮他带编杂志，呃，去开会。开会的时候已经是十一点了，结果这个会一直开到下午两点啊！董事长在那里就冷冷的坐在旁边，全公司大概有二十个人在开。我心里其实好饿哦，可是。有一点着急，因为你是客人，人家又没有说有叫便当，你就不能说自己饿，对不对？然后不断的，他的老板呢要那个一二三四五六七八九十十一十二各种员工都要提出反面的意见，那我心里觉得很怪，不是你们已经。决定了初刊的日期吗？那么为什么找找这么多员工来开会呢？啊，最后呢，就有一个员工就在我饿得不得了的时候，他，哎，看起来大概只有二十出头哦，那他就说，嗯、呃，总经理，请问为什么要办这杂志啊？哎，我们全部的人都觉得，那已经开会开了两个钟头，现在是怎样呢？后来搞清楚了一件事情：，这个总经理因为习惯人多好办事，他把二十几个就那办公室的员工嘛，卖场很大，但是管理公司大概就是二十几个人一起找来开会，而那个愣头愣脑在大家讲了很久来问说为什么要办杂志的那个是一个。刚刚进公司的攻读生，那我说的这个故事是什么意思呢？当然大家都很傻眼。也就是，其实如果开的会议跟他无关的话，那拜托你不要把他拉进来，否则你就拖延议事效率。我常常看到很多。老板哦，他很爱开会哦。其实老板都爱开会，而且他是不分青红皂白哈，连那个公司管清洁事物的都一起进来开编辑会议或者是决策会议，所以就会浪费很多时间，因为不专业的人会提不专业的问题。好，我们现在来看看，那真的开会应该要怎么做呢？相信如果你是员工的话，你心有戚戚焉，你这辈子。你的生命都不知道是被多少无聊的会议、跟你无关的会议耗时的呢？好，两个披萨原则是什么呢？是由 Amazon 的创办人啊、呃，号称他相当魔鬼的主管贝佐斯所提出来。不过这是很理性的，他的意思是说，不管是会议还是任何一个专案的工作团队。都不可以超过两个披萨可以喂饱的人数。当然，你就会问，那大披萨还是小披萨好吗？用那个最正常的达美乐的大披萨来算好了。两个披萨能够喂饱，嗯，以男人的食量而言，我认为不应该超过八个人，对不对？八个人差不多吃两个披萨嘛。那为什么呢？因为很多企业奉行人多力量大的信念，可是其实这个信念是跟科技的时代还有 IT 时代是违反的。可是呢，随着人数的增加，沟通和交际的成本，就刚刚我所说的，连公读生刚刚来第一天，他也就从头把这个话问起来了。这个成本会像滚雪球一样啊、哦，反而。会议太多，或参与会议的人过多，执行专案的人牵扯过大，每一个人都必须要同意，那就会降低个人和团队的生产力。两个披萨的原则是一个敏捷式的管理，它让 Amazon 它年年可以开发新的产品，拓展新的业务，而且维持它的电商帝国的称号。其实我人生。我觉得我最没眼光的是，我没有在 Amazon 只剩下美金几块钱的时候买它，因为那时候我跟大家的看法也一样，都认为它会倒。电子书什么东西啊？可是你没想到，其实如果老板的脑够聪明，而且有弹性的话，他不断的在更改他公司的策略和原则，那这就是很厉害的一家公司了。现在呢 ，Amazon 也是一个音乐的串流串流的龙头了。好，那么两个披萨的原则，并不是为了要节省员工开会的餐饮开支，而是为了提高效率的敏捷式管理。嗯，各位应该很习惯，尤其是日式公司。台式公司都一样，会来个尾牙有没有？团聚公司的凝结力，或者是会来个奖励旅游，哇，全公司浩浩荡荡的出去。我相信呢，贝佐斯应该不赞成这样，因为这个在理性上来说是不对的。如果万一发生什么事的话，整个公司就一起出事，不是吗？那你不要再奉行人多力量大，因为。人多嘴杂，没有办法解决问题，还可能拖慢进度，浪费时间。那我有曾经投资过一个很小的公司，其实我一直觉得某一个部门的事情，大概两个人就可以解决，只要他雇的人还不错的话。结果发现呢，哎，这个小部门大概有了八个人。而有一天，我就开始，因为那时候在上 EMBA， 我就去观察说，那这八个人呢、哦，到底他们在干嘛？<笑>结果呢，我后来发现呢、哦，这八个人非常团结，做一件事一起都要用掉八个。那如果他们进行了假设，嗯、呃。就是他是一个贩卖的电商公司，八个人做同一个 case， 哇，大家人多嘴杂啊，很认真的拍完了一组商业照片，啊，里面当然也有懂摄影和美编的。结果呢，哎，拍完之后，呃、真正的审核就主管我老板直接打回票，那八个人那天的工资啊，就等于是公司白花了。心理学家有一个心理学家叫做 Jennifer Muder， l 他说呢，团体。的规模扩大，人际关系的连结就会变得很复杂。我相信心理学家就算不说，我们也应该很理解，对不对？那么大团体中的人总是失落的，他们不知道要跟谁求助，因为不够了解其他的成员。他们也不会告诉主管说：“其实开会的这个主题我完全不知道。”因为说出来好像是承认自己无能或者是失败。那有些人呢，他又习惯在团体里面当杰出分子，就算他不知道，他也拼命的在问问题。事实上是延误了这个专案的进度。我记得我演讲的时候，我通常不太愿意在演讲会后接受公众的问题。那我后来发现呢，我几十年这样做，当然最近很少去演讲。我觉得我这样做是对的。第一，在公众的时间里面，要公诸于世的问题，通常不是他心里的真正问题。他只是想一跟着流俗问问题，比如说谁谁谁离婚啊，你有什么意见？其实你那天是在讲爱情的主题，但是跟这个专门紫色的人完全没有关系。那第二呢是，呃、啊，他有时候就是想要。哗众取宠，他自己是为了想要发言而发言，其实他自己一点都不关心那个问题的答案。好，那我们来看一下，在比较小的团队的运作下，有哪三个优势呢？哈、啊，就是你如果想要学习 Amazon 的贝佐斯的管理的话，一人少可以深入了解。每一个团队人员都可以深入的参与目标计划，而且他的专长也符合这个目标计划。第二，达成协议会很快速，因为过多的意见哦，我们是要人家有意见，但是真的不要有过多的意见。过多意见会偏离焦点，越多人表示有，越多的东西需要管理协调，浪费很多的时间成本。第三呢？因为两个披萨嘛，就是可能就是三到八个人呢、啊。资讯的传递比较直接快速，彼此也比较认识，会降低误会，所以呢，团结性比较高，比较会朝同一个目标来前进。当然呢、啊，嗯，两个披萨也还是有负面的作用。哎，管理学上负面到底是什么样的作用呢？因为如果大家哈都一同在。一个专案里面搞太久啊，人又少的话，它很容易变成压力锅。那么压力要大的话，这个员工的流动率就会偏高。那在这种组织下面，因为很多的工作就是变成大家责任制，然后一个人承担嘛。当其中有一个人请假离职啊，那么那个这整个工作流程就是这这件事非他不可啊、哦，那。这个人不来吃披萨了，怎么办呢？就很可能因为组织过度精简，会有东西空下来哦。那么，两个披萨有哪一些实力呢？哈，呃，来说一下贝佐斯自己遇过的事情。有一次是在会议上，有经理建议员工们需要强化彼此的沟通，可是这贝佐斯一向是一个胆子很大的老板啊，他就直接站起来说 ：“No。”我们公司加强沟通是一个糟糕的主意。他说呢，一个较小的团队花在管理和员工随时进入状况的时间会比较少，花在做事情、达成目标上的时间会比较多。所以他很坚持两个披萨的组织的方式。那么，呃，全球最大的音乐串流平台 Spotify r 呢？它也是这样的两个披萨原则，所以它很快的能够解决 IT 的问题，反映新的市场的挑战。我相信 Netflix 或者是嗯很多的 HBO 这些平台的决策也都是极少数人决策，虽然他们用了各式各样的专才，可是说真的，的确不需要每一个人。都参与决策。那还有这个 ING 啊，就是荷兰最大的金融服务还有保险公司，他们后来呢也是在二零一四年开始转型，也就是呃，他们怎么转型呢？这有点残忍，就是除了最高层的领导团队之外，所有的经理人和员工，因为他们本来是一个很庞大的组织嘛，大概。非常非常久的一个公司，都有一点官僚化和公务员化，所以他们都被先解雇，然后重新申请适合自己的职位。我觉得这个也是公司呢在裁员的一个很就是大刀阔斧的一个做法啦，美其名是重新管理哈。当然，后来人员大换血，只有百分之七十五的人被重新雇用，调整成三百个小队，也就是每一个人呢，呃。每一个小队呢，的确是不要超过，哎，吃两个披萨的人，也就是他们很敏捷的管理，不再是传统的阶层式的。什么叫传统阶层式？就总经理交代副总经理，副总经理交代呃经理，然后经理交代科长，科长交代谁呀、啊？那每一个小队都有能力解决一个特定的问题，而这个 ING 改成这样的状况，又裁掉。百分之二十五的人之后，两年内的营收就成长了三趴，而净利呢，就是净利润成长了十一趴。所以有些时候，人家问你说啊，公司有多大、啊？你不要说，哎呀，我们公司现在哦已经有三十个人呐、啊。其实啊，人多，只要一旦呢、啊、劳资的法令有修改的时候，其实老板。都会开始思考，人多非常非常的困扰。那么现在有很多公司能不顾人，尽量不顾人，那可以怎么样？如果你需要人，其实我认为约聘是一个很好的主意，就是你约聘的不一定只是人，而是公司。那比如说，像我采取的也是这样的作风。我有公司是在国外的，那遇到疫情怎么办呢？其实还好。本来很多的国家就采取约聘制，那不然的话，很多的成本哈，明明没什么事可以做嘛，很多的成本就这样白白支出了。好，这就是呃亚马逊的两个披萨的管理原则。